0: Heute ist Jakob Bernd unser Gast. Er ist unter anderem Fintech-Co-Founder des Mobile-Banking-Unternehmens Tomorrow, jedoch spätestens mit seiner Lemonade-Gründung jedem in der Szene wohl bekannt. Mit ihm sprechen wir über Purpose und warum TikTok popkulturlicher ist als Instagram. Außerdem sprechen wir mit Jakob über seine Reise als Serienunternehmer und versuchen herauszukitzeln, wie moderne Markenkommunikation Nachhaltigkeit und Wachstum zusammenpassen. Wie immer gibt es handfeste Praxistipp, die ihr in euren Alltag als Markenverantwortliche oder Agenturenmenschen umsetzen könnt. Also viel Spaß und spannende Insights. Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei uns bei Media by Nature im Podcast zur Frage, wie social bist du wirklich? Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der ist verantwortlich für das Morgen. Tomorrow heißt seine Company. Jakob Bernd ist bei uns, mein Jakob.
1: Moin Jungs, schön hier zu sein. Genau, ich sende live und direkt aus der Zukunft
0: sehr gut. Dazu fragen wir gleich mehr. Außerdem bei mir im Studio, der Co-Founder von Media by Nature, sozusagen der eigentliche Host dieses Podcasts. Moin, Jan.
2: Ja, aber du bist ja trotzdem der Star. Nee, der Star ist unser Gast. Nee, so rum. Und danach kommst du dann schon.
0: Ja, moin. Hi. Genau. Und äh, bevor wir dann einsteigen, sozusagen in die Kernfrage, wie social bist du wirklich? Erzähl mal, deine deine Firma, dein, dein Tomorrow und Jakob, Bernd, wer bist du und was macht ihr eigentlich?
1: Das mache ich gerne, ja. Ich habe ja eben gejokt, direkt aus der Zukunft, aber de facto hier sozusagen ganz real und ganz menschlich sende aus St. Pauli, aus unserem Office. Ich bin einer der drei Gründer von Tomorrow. Wir sind eine digitale Nachhaltigkeitsbank, ähm, haben wir vor vier Jahren gestartet, das Projekt Micha, Inas und ich. Heute sind wir eine Truppe von 120 Jungs und Mädels äh, mit der Mission, das Thema nachhaltige Finanzen äh, aus der Nische rauszuholen und in die Mitte der Gesellschaft zu führen und das Machen wir äh, mit Themen, die durchaus euch vertraut sein dürfen. Das hat ganz viel mit digitaler Technologie, mit digitaler Kommunikation zu tun. Genau, ansonsten bin ich 41 Jahre jung, habe drei Kids ähm, und äh, beschäftige mich schon sehr lange mit sozialunternehmerischen Fragen. Also das ist nicht die erste Firma, die ich mit aufbauen darf. Ähm, vorher in mancher Hinsicht was ganz anderes gemacht, aber schon immer versucht irgendwie, wie kann man Geschäftsmodelle nutzen, um gesellschaftlichen Wandel irgendwie zu befeuern. So, das in ganz kurz vorweg.
2: Du bist jetzt, genau, du kümmerst dich jetzt um das Morgen, ähm, gestern war aber Lemonade und Charity meine ich, vielleicht da noch mal ein paar
1: Sätze zu, dass man das noch ein bisschen versteht, um ja, genau. wo du herkommst. Genau, das war mein Gestern, wenn man so will, das ist äh, ein Projekt, was ich zehn Jahre vorher mit äh, aufgebaut habe, ähm, mit damals zwei anderen Kumpels, Paul und Felix. Ähm, auch da ging es eben wie angeklungen schon darum, wie kann ich ein Geschäftsmodell so bauen, dass es am Ende nicht unsere Taschen füllt, sondern gesellschaftlichen und ökologischen Wandel möglich macht. Damals haben wir Erfrischungsgetränke produziert und mit jedem verkauften Stück gut Sozialprojekte im globalen Süden finanziert. Das war eine wahnsinnige Reise, ein wahnsinniges Abenteuer, das hat mich an ganz viele Ecken der Welt gebracht, die ich sonst nicht gesehen hätte. Ich habe irgendwie Räubusch in Südafrika geerntet und Zuckerrohr in Paraguay geschlagen und mit diesem Projekt haben wir über sechs Millionen Euro für eigene Projektarbeit finanziert. Also das war ganz großartig. War so eins der ersten namhaften Social Businesses in Deutschland und für mich ist die Reise vor vier Jahren zu einem Ende gekommen, weil ich Bock hatte auf auf nochmal einen Neustart, auf ein weißes Blatt Papier und das das habe ich hier definitiv gefunden und da kritzeln wir jetzt seit vier Jahren drauf rum.
0: Ganz kurz zum Verständnis, hast du in irgendeiner Form einen Bankhintergrund?
1: Nee, um Gottes Willen, ich bin so weit davon weg, wie man glaube ich nur sein kann. Ich habe ursprünglich äh, in einer ähnlichen Branche äh, meine Karriere gestartet wie ihr auch. Ich war fünf Jahre bei Jung von Matt mal nach meinem Kulturwissenschaftsstudium ähm, habe dort erst so im PR- und Neugeschäftsbereich gearbeitet und dann vor allem in der strategischen Planung, also mich ähm, strategisch mit Markenpositionierung und Markenkommunikation auseinandergesetzt. Das ist, wenn man so will, mein mein Handwerkszeug, auch wenn ich das, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, insofern kann ich jetzt nicht so viel sozusagen fachsimpeln mehr dazu dem Thema, aber ich beschäftige mich schon sehr lange mit mit der Frage, wie man, wie man Marken erfolgreich ähm, positioniert und ähm, habe aus der Rolle heraus dann, Damals schon so ein paar andere kleine Projekte gehabt. Man so eine Kunstgalerie und äh, ein Online-Forum für Kunst versucht aufzubauen. krachen gescheitert damit. Und dann aber Lemonade gestartet. Das war dann ein bisschen erfolgreicher. Und ähm, jetzt halt das neue Projekt. Ähm, und genau, um auf deine Frage zurückzukommen, bin ich Banker, bin ich Finanzer? Nee, gar nicht. Ähm, warum habe ich das trotzdem gemacht? Weil ich hier einfach sehr fitte Leute an meiner Seite habe. Also Inas bringt den Tech- und produkt Blick da rein, Micha ist als Ex-Consultant dann doch deutlich zahlenaffiner als ich und gemeinsam hatten wir das Gefühl, das ist so ein komplementäres Setup, damit trauen wir uns das zu, in dieses Haifischbecken zu springen und da, da schwimmen wir noch, noch nicht gefressen worden.
0: Total spannend, aber ihr brauchtet schon sowas wie eine BaFin-Regulierung, also Zulassung oder so, oder wie stelle ich mir das vor, oder startet man erstmal so mit dem Ziel, eine Bank zu werden und dann kommt später so die ganze Zulassungskiste, ich stelle mir den ganzen Markt so, so reguliert vor, dass ich mir ein Startup in dem Umfeld kaum vorstellen kann.
1: Ja, das ist ein total äh, legitimer Punkt und das ist in vielerlei Hinsicht auch ein hart, hart regulierter Markt und das ja aus guten Gründen, wer sich zurückerinnert, so knapp 15 Jahre her, die letzte große Finanz- oder Bankenkrise, ähm, da hat äh, Vater Staat jetzt schon äh, stärkeres Regelwerk aufgefahren, aus guten Gründen. Ähm, wieso konnten wir trotzdem so schlank starten oder was? Äh, wie können das auch andere Fintechs, wie man ja diese Kombi ne, aus Financial Technologies nennt, das machen, ähm, weil es sogenannte Banking-as-a-Service-Provider gibt. Die nutzen auch wir. Wir arbeiten mit der Berliner Solaris Bank zusammen, ein großes Technologieunternehmen aus Berlin. Die sind im Besitz einer sogenannten Vollbanklizenz und auch eines Kernbankensystems. Und diese Services nutzen wir, kaufen wir quasi ein. Das hat uns erlaubt, sehr schnell, sehr schlank in den Markt zu gehen, ohne irgendwie zehn Millionen auf der hohen Kante oder 50 Risk- und Compliance-Manager hier im zweiten Stock sitzen zu haben sondern wir können uns darauf konzentrieren, ein geiles digitales Produkt nach vorne zu bauen, nämlich eine Banking-App. Das heißt, wir sozusagen sind die, die, die einzigen Akteure, die in Interaktion mit den Kunden und Kundinnen sind und nach hinten raus einen sehr wissenschaftsgetriebenen, sehr konsequenten Nachhaltigkeitsprozess aufzusetzen. Und wenn man so will, der regulatorische Mittelbau, den kaufen wir ein und fügen dieses Piece einfach in das Puzzle ein. Und deswegen konnten wir jetzt auch als Non-Banker hier Banking machen.
0: Total gut, da sind wir nämlich auch mitten im Thema der Kollaboration, was ja auch einer der sozusagen Doppeldeutigkeiten von diesem Podcast sind und vielleicht zum Thema, wie social bist du wirklich, einmal nochmal ganz kurz die Klammer, bevor wir dann ganz tief einsteigen in die, wie greifen eigentlich alle Kettenglieder ineinander. Jan, mach mal mach mal die Klammer.
2: Ja, gerne, wie immer, einmal kurz aufgemacht, damit auch die neuen Zuhörer Bescheid wissen und Jakob auch. Ähm, wie Social bist du wirklich, genau, wie du schon sagtest, beinhaltet eine Doppeldeutigkeit, nämlich in dem Wort Social, Social im Sinne von, ähm, ja wirklich so, also wörtlich übersetzt, sozial, kollaborativ und das andere ist eben halt, aber weil wir eben natürlich eine Social-Media-Agentur sind, ähm, die Thematik, äh, wie Social-Media fit bist du eigentlich, also wirklich im Social-Media-Marketing, in der Umsetzung, ähm, das sind nämlich die zwei Themen, die uns so im Agenturalltag täglich betreuen. Also wir sehen, dass da einfach unfassbar viel Potenzial liegen lassen wird. Das eine ist eben halt, wie gesagt, Colerbo, dass man eben halt äh ja, Wir leben in einer vernetzten Welt. Das, das hat man jetzt in der Corona-Zeit ja auch nochmal gesehen, wie, 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 wie wichtig eigentlich nicht nur das Tools-Stack ist, sondern eben halt auch die, das Mindset, dass man eben halt mit einer arbeiten soll, miteinander sprechen soll. Das war vorher schon so und das wird auch nachher so sein, aber jetzt eben halt nochmal sehr sehr stark, ähm, hat sich das nochmal sehr stark gezeigt, wie wichtig das eigentlich ist. Und da wird einfach zu viel liegen gelassen und genauso im Social Media Marketing. Also ich meine, das ist keine neue Disziplin und trotzdem wird heute immer noch teilweise, ich sag's mal so, ganz direkt dilettantisches Marketing betrieben im, im Social-Media-Bereich, ähm, auch wenn es durchaus besser geworden ist. So Und deswegen dem Ganzen wollten wir eine Plattform bieten und das machen wir diesen diesem Podcast. Ähm, und deswegen blicken wir heute auch, also keine Angst äh, an die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, gehen wir jetzt nicht zu sehr in die Fintech rein, sondern äh, bleiben schon im Thema ähm, Kollaboration und äh, Social-Media-Marketing, wie euch das ähm, geholfen hat äh, im äh, tomorrow und äh, genau, deswegen starten wir nochmal rein in die Frage, in die typische ähm, Jakob, wie social bist du denn wirklich?
1: Muss ich mir jetzt einen Punkt geben von 1 bis zehn? dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwie so eine, eine okay <lacht> sechs oder sieben, je nachdem, welche Dimension man wie bewertet. Also ich würde vorweg erstmal sagen, vielleicht, würde ich aus meiner Warte fast noch eine dritte Dimension hinzufügen. Ich habe ja vorhin Social Business und Sozialunternehmertum ergänzt. Das ist einfach was, was, was mich schon sehr lange umtreibt. Wie kann man äh, einfach äh, gesellschaftlich positiv wirken? Das ist vielleicht das Social, was mich persönlich am meisten umtreibt und auch im Kern unseres Projekts hier steckt. Ähm, was die anderen beiden Aspekte angeht, die natürlich äh, nicht nicht minder wichtig sind, wie du gerade gesagt hast. Ich denke, Kollaboration ist was, äh, was, was mich extrem beschäftigt, uns extrem beschäftigt, uns, wir haben das eben kurz anklingen lassen, überhaupt erst befähigt hat, in diesen Markt zu gehen, der sonst extrem schwer zu bespielen wäre, wenn wir nicht uns eng mit anderen Partnern sozusagen verzahnen würden und gemeinsam gucken, wie wir das hier lostreten. Und das gilt... Für uns bei Tomorrow auch für eigentlich die, die Interaktion mit allen Stakeholdern. Also wir sind extrem Community-getrieben von Tag 1 gewesen. Wir haben immer gesagt, wir wollen das Banking von morgen nicht alleine entwickeln, sondern mit den Menschen da draußen. Ähm, das heißt, wir haben die äh, stark mit einbezogen. Wir arbeiten im Team, sehr, sehr interdisziplinär. Ich glaube, da kommen wir nachher noch so ein bisschen drauf. Also ich denke, auf dieser Colabo-Skala sind wir schon ganz gut unterwegs. Und Social Media ist natürlich auch Home turf in, für uns in vielerlei Hinsicht. Wir haben eine digitale Marke hier gebaut, ähm, digitalen Service, der von Tag 1 an auch ähm, der, den Go-To-Market nur so beschritten hat. Äh, ich persönlich bin da sozusagen, äh, hinkt an meinem Team, glaube ich, hier und da mit dem Skillset schon deutlich hinterher. Aber äh, ich glaube, wir haben ganz fitte Leute an Bord. Insofern, wenn ich denen Punkte geben muss, dann äh, ist das wahrscheinlich eher eine Neun Bei mir selber bin ich da ein bisschen defensiver.
0: Sehr gut. Wie ist, wie ist denn dein Background? Also du hast ja vorhin kurz anklingen lassen, du kommst aus der Werbebranche. Inwiefern, inwiefern hat sozusagen dein Background dir geholfen, auch bei Jung von Matt, jetzt das Tomorrow aufzubauen? Also du bringst ja ganz offensichtlich so diesen diesen Markenaspekt damit rein. Wie sehr oder wie steht das im täglichen Doing deiner Arbeit im Vordergrund? Was ist das, was du damit reinbringst? Was ist was, das, was du daraus machst?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Das liegt jetzt natürlich schon ein paar Jährchen zurück. Insofern kann ich das jetzt eher nur so weißt du, abstrakt herleiten, aber ich glaube, das war eine, eine großartige Schule für mich, die fünf Jahre, die ich da war. Ich habe mit wahnsinnig klugen, ambitionierten Leuten da gearbeitet. Ich glaube, ich habe diese zum einen Handwerkszeug natürlich mitbekommen, aber zum anderen auch eine große Wertschätzung für exzellente Kommunikation und dass, dass gute Markenkommunikation, gutes Marketing einfach ähm, ein, ein Handwerk ist, wo wo sehr viel äh, äh, Hirnschmalz und Arbeit reingehen muss. Und das wurde in diesem Laden einfach gelebt, bis bis sozusagen ins Markt, dieses unzufrieden bleiben und immer noch ein bisschen geiler machen das Ganze. Ich glaube, das hat mich schon geprägt. so Letztlich habe ich mich schon vorher für dieses Thema interessiert und äh, da habe ich einfach was mitgenommen, was ich, was ich heute hier einbringen kann, nochmal. Aber das liegt so lange zurück. Wir haben hier tolle Markenstrategen und Leute an Bord, die das heute handwerklich viel besser können als ich. Aber deswegen ist, glaube ich, ähm, die, die Wertschätzung für die G Bedeutung von Kommunikation und Marke, die bringe ich mit rein in dieses Management-Team. Und ich glaube, deswegen ähm, hat das von Tag eins an auch hier so eine so eine Gewichtigkeit erfahren.
2: Ja, also das das ist das bestätigt so ein bisschen das, wo ich immer herkomme, dass ich sage, es gibt halt so eine DNA, die die Gründer mit reinbringen und die ist fast unveränderlich. Die wird auch teils noch äh, Jahrzehnte sozusagen, also wenn man wenn wir auch nicht alle so alt werden, ähm, wird die sozusagen noch im Alltag gelebt. Und äh, das erkennt man, glaube ich, bei dir auch, eben halt diesen Part der Strategie. Ähm, äh, um mal so, ein, so einen Blick auf, den, äh, auf, eure, auf euer Marketing im, im, im Genaueren zu werfen. Wie sieht denn so euer Marketing-Mix aus? Also ihr seid eine Company von heute. Ähm, ihr macht, ähm, ich nehme euch wahr, ohne jetzt äh, Kunde zu sein, ehrlicherweise, aber äh, ich nehme euch wahr als äh, sehr modern, purpose-driven, ähm, wie, wie sieht auf der Top-Level-Ebene euer Marketing-Mix aus? Offline, Online, Upper-Funnel, Lower-Funnel? Wie seid ihr da im, im Gruppen aufgestellt?
1: Ja, ich glaube, einige Aspekte hast du gerade schon genannt. Ich glaube, dieses Thema Purpose war von, äh, von Anfang an der, der zentrale Treiber. So Dieses, warum machen wir das? Warum haben wir diese Company gegründet? Warum sind wir mit dieser Marke in den Markt gegangen? Das haben wir immer ganz stark in den Mittelpunkt gestellt, ähm, unserer, unserer Kommunikation. Ganz kurz, wenn ich ah, ins Wort fallen darf, äh, ja, sag
0: mal sag mal schnell, was ist das Warum von Tomorrow? Also lass uns nicht drüber reden, sondern sag es einmal, ja. damit man es konkret im Kopf hat. Das macht es viel einfacher zu verstehen, was auf, sozusagen hinterher gesagt wird. Auf
1: jeden Fall. Fair enough, das ist ein total guter Punkt. Also was ist unser Purpose? Uns geht es darum, Geld zu einem Teil der Lösung werden zu lassen. Während Finanzen und Banking in vielerlei Hinsicht Teil der großen Probleme war, in den vergangenen Dekaden oder Jahrhunderten geht es darum, Geld in die richtige Richtung zu lenken, Geld dorthin zu lenken, wo es eben äh, positiven gesellschaftlichen Wandel finanzieren kann. Das ist unsere Triebfeder, deswegen haben wir das gestartet. Auch als als Non-Banker haben wir gesagt, wir, wir wagen dieses Abenteuer, weil wir das Gefühl haben, da ist ein Riesenhebel, der ungenutzt bleibt. Während andere Verticals, andere Märkte sich ja massiv verändert haben in den letzten Jahrzehnten. Food, Mobilität, selbst Fashion ist das beim Thema Finanzen zuletzt immer noch ein sehr, sehr nischiges Thema aber gleichzeitig ist da eine krasse Power drin ähm, und um einfach ein, zwei Zahlen mal zu droppen, ich glaube, die machen das so ein bisschen angreif anfassbarer, das Ganze, wir haben jetzt 120.000 Kunden ungefähr bei Tomorrow, wir sitzen hier gemeinsam oder unsere Kunden, Kundinnen sitzen gemeinsam schon auf 350 Millionen Euro. Allein die Kundeneinlagen, ne, das, ist, das sind Gelder, die nicht mehr bei irgendwelchen Bad Banks wirken, sondern die wir zu einem großen Teil in positive Projekte, in Green Bonds, in Social Bonds, in sozialen Wohnungsbau und so weiter finanzieren können. Das heißt, selbst wir als noch verhältnismäßig kleines Licht in diesem Riesenmarkt bewegen schon krasse Zahlen. Und das ist das, was uns treibt. Das ist das Thema, weswegen wir hier losgelaufen sind und die jetzt 120 Leute, die auch alle Non-Banker und Non-Bankerinnen sind, sich dieser Reise angeschlossen haben. Okay, ähm, jetzt die Umsetzung im marketing -Mix. Jetzt die Umsetzung, jetzt geht's los. Ähm, also grundsätzlich, wie beschreibt man Marketing-Mix, kann man ja auf, aus verschiedenen Perspektiven drauf gucken. Wir sind sehr, sehr stark organisch gewachsen. Wir haben, wir haben von Anfang an sehr stark auf Content, auf die Erzählung dieses Warums gesetzt und auf die Community. Das heißt, das ist mit schmalem Marketing-Dollar gebaut, worauf wir hier gucken, sondern das hat ganz viel... Äh, über Pull-Effekte einfach funktioniert. Wir haben wahnsinnig viel Aufmerksamkeit über diese Geschichte gekriegt. Wir waren eigentlich in allen relevanten deutschsprachigen Medien, wurde das erzählt, so die, die jungen wilden Banker aus St. Pauli, ähm, die jetzt irgendwie Veränderungen in diese doch sehr marode Branche äh, bringen wollen. Das heißt, wir haben viel earned-Media äh, bekommen. Wir haben ganz viel äh, Energie und Liebe in unsere Own-Channels gesteckt. Also gucken, wie erzählen wir diese Geschichte? Wie machen wir das? anfassbar? Wie machen wir das auch anschlussfähig? Wie machen wir das weniger akademisch? Jan, du hast das gerade gesagt, dass es sozusagen offensichtlich von außen, äh, auch aus, aus Expertenmunde spürbar wird, zu sagen, wie kriegt man das Thema so ein bisschen ja entakademisiert? Ne? Wie kriegt man da einen Sex-Appeal rein? Wie kriegt man da eine design rein? Das war von Anfang an wichtig. Das, das hat sich jetzt ein bisschen verschoben vom Mix. Wir haben natürlich auch mit, mit mit höheren Mitteln jetzt angefangen, auch im, im, im Paid-Bereich stärker sozusagen draufzusatteln, haben ein einen sehr fittes Performance- und Growth-Team aufgesetzt, die dann jetzt schon auch stärker auf Conversion gucken, viel stärker aus den Daten kommen. Aber ich würde sagen, bottom line ist das hier ein Case, der gebaut ist, um eben diesen Purpose, um die Geschichte und versucht, darüber eine Sogwirkung zu erzielen. Und das hat uns hier hingebracht, wo wir sind. Was nicht heißt, dass das zwingt jetzt sozusagen die Strategie definiert für die nächsten Jahre. Aber ich glaube, das, was ist, ähm, kommt ganz stark aus dieser Sogwirkung.
2: Was ist eure Conversion? Also wirklich die eine, ist es ein, ist es die ja sicherlich der, die Eröffnung eines Kontos, ne? vermutlich? Genau,
1: das ist, wenn man so will, die, die Hero-Metrik im, im unteren Teil des Funnels, ist die Leute zur Kontoeröffnung zu bewegen. Und das, das klingt jetzt so profan, das ist aber für uns äh, eben keine Trivialität, weil es das ist was, was sich für viele Menschen da draußen immer noch als wahnsinnig schwierig anfühlt. Und wie kann man dieses, dieses ähm, ja, Mind-Act-Delta irgendwie aufheben, dass die Leute nicht nur sagen, ja, finde ich irgendwie geil, was ihr macht, sondern auch tatsächlich den, den Schritt machen. Das hat bei uns ja auch mal mit einer Identifizierung, mit einem KYC-Verfahren zu tun. Also sagen, einmal sagen, okay, ich springe über diese Barriere, ich mache einen kurzen Videochat und eröffne das Konto. Das ist letztlich die, die Conversion, auf der unser Growth- und Performance-Team hinarbeitet. Aber davor liegt natürlich auch noch ein langes Feld von Arbeit. Erstmal die ganze Education und die ganze Aufmerksamkeit zu erzielen, dass die Leute überhaupt an diesen Punkt kommen, zu sagen, Jupp, Kontowechsel, sollte ich mich mal mit beschäftigen.
0: Genau, es hängt ja auch so, wenn ich mal so aus Konsumentensicht spreche, eine ganze Menge Hassel dran, ne? die ganzen Daueraufträge, dieser ganze Kram, aber anyways, so wir müssen also die Leute da hinkriegen und jetzt werden wir konkreter, Social Media Nutzung, gib uns mal ein Overview, also wo, wo seid ihr aktiv, was genau betreibt ihr da eigentlich?
1: Ja, das ist wir haben wir haben insgesamt unser Marketing Team in, in drei Units unterteilt. Wir haben ein Brand Marketing Team, die eher so die großen Leuchttürme und Upper Funnel Sachen machen und die Marke im Innersten zusammenhalten. Dann haben wir ein Comms Team. Da sitzt sozusagen eigentlich der der Bereich, der der Hauptverantwortlich ist für das, was wir im Social Media machen. Da sitzt Content, da sitzt Social Media Kreation, da sitzt Community. Und dann haben wir es, um es abzuschließen, noch einen Growth Team, was dann eher sozusagen Conversion getrieben und auch sehr Tech-lastig ist. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch drüber. Sehr interdisziplinär arbeitet, wo tatsächlich auch Engineers sitzen. Ähm, wie machen wir Social Media? Ähm, der wichtigste Kanal ist Instagram für uns. Äh, TikTok hat enorm Bedeutung gewonnen natürlich im letzten Jahr. LinkedIn ist ähm, für uns ein extrem wichtiges Thema. Wir sind, haben zum Glück, muss man sagen, eine eine extrem potente Employer-Brand aufgebaut. Ich glaube, wir haben letztes Jahr allein 5.000 Bewerbungen gekriegt oder so, was schon für ein Unternehmen unser Skala wirklich eine Ansage ist. Ähm, klar, Facebook bespielen wir mit, ähm, so, aber ich würde sagen, das sind wahrscheinlich die, die wesentlichen Kanäle, auf die wir unsere Energie stecken und daneben dann noch mal Dedicated, unser Home of Information, also unser Online-Magazin, unser Blog, wo es dann in die Tiefe geht, wo man natürlich über Social Media den, den Traffic einholt, aber wo die Leute dann sich intensiver mit den Inhalten auseinandersetzen können. Das ist so, glaube ich, in, in, in ganz kurz das Setup, auf dem wir arbeiten.
2: Ähm, genau, du sagt es ja auch, drei Units sind sozusagen in diesen klassischen drei Funnelstufen eingeteilt, wenn man so möchte. Ähm, Social Media, die Besonderheit an Social Media oder auch die Schwierigkeit und das Gute gleichzeitig, also ist im Prinzip <lacht> auch hier wieder eine Medaille vor der Rückseite. Ähm, ist es ja, dass man äh, Social Media eben halt voll Funnel bedienen kann. Das würde ja bedeuten, dass man im Prinzip in jeder Unit Social Media betreibt. Ist es so oder oder bedient ihr ja Social Media eher weiter oben im Funnel oder oder ausschließlich weiter unten?
1: Ja, genau. Insofern war meine Dreiteilung klang dann vielleicht auch ein bisschen konventioneller oder irreführender, als es, als es gerade gemeint ist. Wir, wir spielen natürlich Social Media in allen diesen drei Bereichen mit einer unterschiedlichen Zielsetzung und unterschiedliche Units sind je nach Projekt logischerweise im Lead. Ne? Also wenn wir sozusagen große Markenkampagnen machen, wie Anfang des Jahres haben wir eine größere Kampagne gemacht, dann wird das getrieben durch Brand ähm, und dann wird eine große Idee sozusagen aber konsequent digital erzählt und dann hat das eine Komponente, wo natürlich auch unser äh, sozusagen Coms-Team sagt, okay, wie verlängern wir das jetzt in unsere eigenen Kanäle rein, was machen wir mit dieser Idee ähm, und gleichzeitig kommen dann die Performance-Leute, die natürlich das, das dann irgendwie ähm, medial ausspielen und mit, mit bezahlten Dollar verlängern. Insofern wir haben diese Units, da liegt die disziplinarische Führung und so ein bisschen die, die Verantwortlichkeit für unterschiedliche funnel -Bereiche. aber eigentlich alle Projekte werden konsequent interdisziplinär gespielt und je nach Zielsetzung ist ein, ist ein unterschiedliches Team im Lead, aber die anderen arbeiten immer mit rein.
2: Ähm, genau, also ihr seid da ja sozusagen interdisziplinär, sagst du, das bedeutet ja eben halt auch diese enge Zusammenarbeit zwischen den Teams. Ähm, Abstimmung ähm, in, in allen Hinsichten, inhaltlicher Natur, ähm, aber eben halt auch rein von der Abarbeitung der, also die Operations sozusagen, ähm, kannst du uns da einen Überblick geben über die Arbeitsweise, also sei es, keine Ahnung, Projektmanagement-Methoden oder auch Toolstack, mit dem ihr unterwegs seid, also wenn man sich vorstellt, dass, die, dass uns Zuhörer Teilweise ja ähm, oder verhäuft äh, Markenverantwortliche sind, die dann ja meistens, obwohl sie es eigentlich ja besser wüssten und und auch besser könnten, häufig in veralteten Strukturen arbeiten, ähm, um da vielleicht denen nochmal ein bisschen Anstoß zu geben, dass die wiederum vielleicht äh, bei ihren Chefs nochmal ein bisschen äh, anklopfen, wie man das besser machen könnte, wie es eben halt eine junge äh, Brand wie Tomorrow macht.
1: Ja, das, das ist ein gutes Thema und ich glaube, konkret machen muss man das immer, sonst bleibt man irgendwie auf dieser Buzzword-Ebene und es wird irgendwie nebelig für, für den Zuhörer oder die Zuhörerin. Ich glaube, ein ganz entscheidendes Element ist weniger ein Tool als eher ein, 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 ein Framework oder ein Mindset, dass wir, wie viele ja Digitalunternehmen Unternehmen mit OKRs arbeiten, also mit dieser Objective Key Results Methode, dass wir gucken, dass wir die großen unternehmerischen äh, strategischen Ziele runterbrechen in sogenannte Team Objectives oder Key Results, und auf diesen Projekten hat man dann interdisziplinär verantwortliche Projektleiter, die dieses Thema sozusagen über einen Zeitraum, ein Quartal, ein halbes Jahr, über ein Jahr lang treiben und die äh, sozusagen äh, own ein gewisses Thema. Das könnte jetzt sein eine ne Markenkampagne äh, oder so und suchen sich dann, holen sich dann die Ressourcen aus den einzelnen Teams als Kontributoren zu diesem Projekt. So Und das äh, an der Stelle sozusagen nimmt ganz viel Raum in den einzelnen Units, nimmt gar nicht das Tagesgeschäft ein, wo man sagt, die, die beackern da so ihren Teil des Funnels, sondern die ähm, sozusagen gewähren in den x Prozent ihrer Ressourcen, ähm, äh, sozusagen versprechen sie in ein Team-Objective rein. Und dann arbeiten sie sozusagen in diesem OKR-Framework für einen gewissen Zeitraum unter der Führung eines bestimmten Projektverantwortlichen klingt jetzt alles noch so ein bisschen abstrakt, aber insgesamt befähigt ich uns dieses OKR-Framework zum einen sehr zielorientiert zu arbeiten, also, dass jeder in der, in der Unternehmung eigentlich weiß, die großen Ziele, ob es Wachstum ist, Umsatz oder Neukunden oder wie auch immer, für sich runterzubrechen in, in klarer, anfassbare, tangiblere Themen und die dann sozusagen interdisziplinär zu bespielen. Das ist, denke ich, schon der, der das, würde ich sagen, das entscheidende Asset, was uns befähigt, so Interdisziplinarität auch konkret in den Alltag reinzutragen ne, und zu operationalisieren.
0: Das heißt, neben so einer. Ja, ich sag mal, funnelgetriebenen Hierarchie habt ihr auch noch eine Projektmatrix, die sozusagen die unterschiedlichen Themen dann noch auf eben mehreren Ebenen miteinander. Das heißt aber auch, ihr redet alle gerne miteinander, oder? Wie organisiert ihr das auf der Tool-Ebene? Also wie wie kommuniziert ihr so einen Dialog? Ich meine, ansonsten habe ich ja möglicherweise, wenn ich irgendwie in einem bestimmten Team bin, auch irgendwann eine komplette Überlastung, weil ich von so vielen Projekt-Ownern als, als Ressource angefordert werde, muss es ja irgendwie eine Methodik geben zu sagen, okay, das schaffe ich oder jetzt habe ich im Übrigen auch eine Besetztanzeige, das zu viel, wie organisiert ihr das?
1: Ja, also erstmal müsste ich natürlich lügen, wenn wir da nicht auch ständig struggeln und neu iterieren müssten. Also wir machen das jetzt seit drei Jahren mit OKR und es war am Anfang eine Katastrophe und die wurde immer kleiner, der Katastrophenzustand, wenn man so will. Und ich denke, heute sind wir auf einem ganz okayen Level, aber merken auch Quartal für Quartal immer noch, wie viel krass wir da besser machen können. Wir haben eine eigenständige Ressource dafür, also unseren OKR-Head-Coach Svenja, die das Ganze orchestriert. Das geht immer los, wir starten in den Zeitraum, in den Quartal immer mit so einer dezidierten oka woche wo die Leute nichts anderes machen als diesen Aushandlungsprozess, den du, Hauke, gerade beschrieben hast. Wie verhindere ich, dass an den Leuten ständig von allen Seiten gezerrt wird? Sondern da geht man in einen ganz aktiven, stark strukturierten und moderierten Aushandlungsprozess zu sagen, wie viel meine Ressource committe ich auf Business as usual, auf meine sogenannten Team-KPIs? die äh, sozusagen ich wahrscheinlich Quartal für Quartal, Jahr für Jahr im Blick habe und wie viel committe ich auf übergreifende interdisziplinäre Themen. Ja, und wenn ich interdisziplinär sage, heißt das ja gar nicht nur nur die Marketing-Units untereinander, sondern dann ist auch Produkt- oder Impact-Management oder Business-Development oder so damit drin. Äh, darauf committen sich die Leute und dann ähm, sozusagen gibt es regelmäßige Check-Ins äh, auf Wochenebene, auf Monatsebene und einmal im Monat jetzt in unserem Fall ist es morgen wieder soweit, gibt es einen sogenannten OKR-Check-In, wo das ganze Team, alle 120 Leute zusammenkommen und den den Progress sich anguckt. Wir Management gucken da Woche für Woche drauf. Also insofern hat das unterschiedlichste Ebenen und das Thema Toolstack, genau, da haben wir wahrscheinlich die Klassiker, so Slack für Day-to-Day, -Day. Confluence ist eher sozusagen so als Wiki und Knowledge-Thema am Start und dann haben die Teams noch ihre eigenen, Instrumente, um sich zu organisieren. Und wer irgendwie Trello feiert, arbeitet mit Trello oder so, also da sind wir jetzt auch nicht zu rigide, ähm, sondern wichtig ist vor allem dieses Framework zu wissen, wo stehe ich gerade, wie viel meiner Ressourcen habe ich wo zugesagt äh, und dann ist es auch stark in der Verantwortlichkeit der einzelnen, äh, der der Projektmanager, ne? das, das am Laufen zu halten und die Leute irgendwie äh, transparent zu wissen zu lassen, wo stehen sie gerade, wer trägt was bei.
2: Ja, super. Ist natürlich auch ein Riesenvorteil für euch als, äh, als junges, ähm, Unternehmen, dass ihr, ja, sozusagen in die, in die, in der neuen Welt gestartet seid und nicht irgendwie in den 80ern gegründet worden seid oder sowas und, und erstmal Change-Management-Prozesse, äh, vornehmen müsst. Das, da haben wir, die jetzt ein paar Jahre alt sind, das ist natürlich ein bisschen einfacher. Also auch wir sind da ähnlich organisiert dass wir da nach agilen Projektmanagement-Methoden arbeiten und eben halt dieses Kollaborative sehr fördern. Also auch bei uns halt Baustelle wie immer. Es endet, glaube ich, auch nie, so wie du auch sagtest. Aber interessant ist da die Parallelen, obwohl ihr ja ein ganz anderes Business seid als wir als Agentur. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt äh, zurückspringen, ähm, weil das mir vorhin untergegangen ist. Ähm, hang, hängt aber auch so ein bisschen mit der DNA zusammen. Also wenn ihr jetzt Kommunikation betreibt. Ähm, egal in welcher Funnelstufe. Irgendwo entsteht die Idee. In der Strategie, dann Konzeption, dann wird die Idee kreiert und dann geht das nachher in die Umsetzung. Ähm, ist eure DNA, also denkt ihr die Ideen digital? Also ich frage nämlich deshalb, weil wir, also die Natur der Idee, ist sie digital? Das ist die Frage. Weil was wir häufig sehen, wir arbeiten ja viel mit Marken zusammen, die eben halt äh, mit einem Konglomerat an Agenturen zusammenarbeiten, Mal, auf der einen Seite eben eine Lead-Agentur, kreativ -Agentur, die häufig ja eher aus der Klassik kommen, natürlich auch nicht alle und mittlerweile ja auch alle durchtransformiert, aber häufig merkt man schon irgendwo, dass da eine Legacy drin hängt, dass sie dann eben halt im Kern eher von TV oder Plakat ausdenken, ähm, wie ist das bei euch? Ist das, digit seit, gibt, findet offline noch statt, sicherlich auch. Aber ähm, adaptiert ihr sozusagen von Klassik runter in digital oder ist digital die Speerspitze und ihr adaptiert dann von dort aus ins ins Plakat oder in die TV, glaube ich, habt ihr gar nicht, ne?
1: Ähm, äh, ja, genau, letzteres ist äh, TV haben wir noch nie gemacht. Wir haben mal so ein paar Out-of-Home-Versuche gemacht und schon auch ein paar Touchpoints in der physischen Welt. Aber grundsätzlich denke ich, ähm, sind wir ganz klar digital startend, digital denkend und ich habe gerade, während du während du gefragt hast, nochmal überlegt, ob in den letzten Wochen, Monaten, Jahren überhaupt Dinge entstanden sind, die nicht ihren Ursprung, ihren nativen Ursprung im, im digitalen Kontext hatten. und mir fällt jetzt gar nichts ein. So, Also das ist de facto, das geht immer da los, das sind immer digitale Erzählungen, digitale Geschichten, das kann eine Social Media Idee sein, das kann was sein, was über Creator oder über Influencer passiert, das kann eine Content-Idee sein, irgendwas, was man erzählen will und das das hat so ein gewicht und ist so stark das was hier als normal wahrgenommen wird weil natürlich auch die die menschen mit denen wir irgendwie äh, die wir in berührung bringen wollen mit unserer marke aber auch die leute die das hier inhaltlich gestalten für die ist mediale kommunikation digitale kommunikation das das fängt da an insofern äh, sind wir da äh, geht das immer da los ähm, und da, natürlich gibt es dann Überlegungen, zu sagen, der Sommer kommt, vielleicht ist die Pandemie vorbei, äh, hoffentlich, äh, fingers crossed, lass uns vielleicht auch Festivals was machen. So, Es geht jetzt ja nicht darum, dass man nicht sagt, sozusagen die echte Welt da draußen ist nicht auch spannend und wir haben jetzt irgendwie letztes Jahr eine Partnerschaft mit dem FC St. Pauli gestartet, da sind wir im Stadion und machen, machen da Dinge, aber trotzdem ist Ideenentwicklung, Kampagnenentwicklung immer ein de dezidiert äh, digital gedachter Prozess. So, das, war, denke ich, hier auch schon immer so, aber ich kenne natürlich die Welt, auf, auf die du gerade abstellst, sehr, sehr gut und dieses Thema, dass man eigentlich die Dinge in Klassik denkt und dann irgendwie noch Social verlängert, aber das hat absolut ausgedient und ich glaube auch sozusagen nicht nur in unserem Kontext, sondern auch generell ist das nicht mehr was, wie man heute erfolgreich Markenkommunikation betreiben kann, dass man sozusagen so als Wurmfortsatz von Klassik äh, begreift.
0: Was uns zu einer Frage bringt, die wir stellen müssen, weil wir große TikTok-Fans sind. Da werden wir jetzt sehr konkret. Ihr seid seit knapp einem Jahr auf TikTok unterwegs. So, Gen Z bist du jetzt absolut nicht mehr. <lacht> ähm, daher so, wie beobachtest du die App und äh, was versprecht ihr euch von TikTok als weiteren Kanal?
1: Ja, gutes Thema, kommt man natürlich nicht drum rum. Ich persönlich... Ähm, genau, ich bin absolut nicht Gen Z und ich komme mir schon zugegebenermaßen ziemlich alt vor, äh, also gerade natürlich jetzt, als, als, als man so in dem Entdeckungsprozess war und sich das erste Mal damit beschäftigt hat. Ich habe vorhin noch gescherzt mit einer Kollegin dazu, die ist irgendwie nicht mal 30 und meint so, oh, ich check nicht, was da abgeht, so, die sich irgendwie gerade erst auf den Trichter gegeben hat. Ich finde das schon faszinierend, so der Kulturwissenschaftler in mir, der ist da schon berührt, was das für eine eigene Ästhetik und Sprache und Humor und Geschwindigkeit irgendwie hat. Also das finde ich jetzt erstmal gar nicht der Marketier in mir, sondern irgendwie der, ne, so der äh, äh, das kulturell betrachtet. Ich habe mich sehr stark dafür gemacht, vor einem Jahr oder anderthalb, dass wir damit starten, exekutieren, machen, dass ganz andere Kollegen und Kolleginnen hier, die da ein viel besseres Verständnis dafür haben, wie, wie wir uns da auch integrieren können und wie wir in diesem Kontext auch funktionieren. Das funktioniert super äh, für uns und das ist natürlich gekommen, um zu bleiben. Was ich schon spannend finde, ist, wie im Vergleich zu Insta, wo ja alles immer sehr gestaged äh, ist oder zumindest heute, ne, ist alles irgendwie sehr ausästhetisiert, hat TikTok natürlich eine ganz andere Darreichungsform. Und das das ist schon spannend zu so sagen, wie, wie reagiert man darauf, weil das viel popkulturlicher wird. Ähm, insofern, äh, für uns ist das ein super spannendes Spielfeld, so, um unsere Inhalte da reinzubringen, ähm, aber da bin ich natürlich sozusagen, da wäre Mikromanagement so falsch wie nur was, weil ich gucke da eher aus so, <lacht> aus so einer Boomer-Perspektive drauf und finde es einfach geil, was die Leute da machen und es funktioniert für uns, ähm, aber genau, da habe ich natürlich alle Leinen losgelassen und das macht, macht das Team und die machen es hervorragend.
0: Total gut, so soll es sein. Die Leute also den Kanal entdecken und dann aber freie Hand lassen sozusagen, damit die Execution funktioniert.
2: Ich finde das spannend, was du sagst mit dem, mit dem, äh, mit dem kulturellen Blick auf die, auf die App. Und das ist genau so. Das ist äh, ein riesen marketing thema auf jeden Fall. Aber andererseits eben halt ein totales Kulturthema, was da abgeht an Zeitgeist und wie das überschwappt in die traditionellen Medien. Also vorher war es ja immer eben halt alles Instagram und sogar Instagram war für mich nicht, hat sich nicht so hat nicht so Abstrahleffekte in die klassischen Medien gehabt wie aktuell TikTok. Unfassbar, was da passiert. Und Also wir machen ja nichts anderes als Social Media den ganzen Tag. Und ähm, es ist halt so, wir nennen jetzt, wir sagen mittlerweile Social Classic. Also das sind eben halt die die alten alten Accounts und TikTok. Also da ist sozusagen, also auch Snapchat ist Social Classic. Also TikTok ist wirklich für sich eine, eine neue Generation äh, mit ganz eigenen Gesetzen, mit, mit einer, das Handy hat sowieso, also das Smartphone hat sowieso alles abgelöst, eh klar. Es ähm, war, ist mittlerweile natürlich auch auf Social Classic so, aber ähm, also die, die die Machart und die Trends, die daraus entstehen, also es, es ist echt aus, ähm, das ist Marketing, aber alles andere genauso, ne? Also Kultur, ja, Kultur find, so, so, du kannst ja eine Sozialstudie daraus machen, kannst ja, ja einen Soziologen find, dass, drauf loslassen.
1: Ja, ja, genau. Und ich finde es genau, was du sagst, also diese Umkehr, ne? Also dass es nicht so ist, dass ein Kanal irgendwie die Popkultur zitiert, sondern andersrum die Popkultur darauf reagiert wie das, was da bottom-up an, an Inhalten entsteht, wie kann ich als Popstar, ich als Fußballer, ich als was auch immer, das irgendwie für mich interpretieren. Das finde ich schon krass. Und das ist für mich schon auch in einem Nutshell natürlich die Power von Social Media. Ne? Also im positiven Sinne, was Demokratisierung angeht, was die Dinge sozusagen dezentralisieren angeht. Und das sind irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche 13-jährigen Kids aus Korea, die plötzlich äh, irgendwie das Game definieren, ähm, das ist schon beeindruckend, aber natürlich auch inklusive all der Schattenseiten. Ne? Das darf man jetzt auch, glaube ich, nicht glorifizieren. So insofern ist das für mich schon, ist TikTok da schon irgendwie Internet in der nutshell. Irgendwie.
2: Ja absolut. Also die 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 Kontraseite ist auf jeden Fall eben halt dieser Suchtfaktor, dass da das ist ja ungefilterter Krams, der da rausgeballert wird an die auch an die Kinder, also nicht nur an, an Erwachsene und Boomer, sondern eben auch an die Kinder. Das ist auf jeden Fall definitiv kritisch zu betrachten, gar keine Frage. Aber wenn man sozusagen rein aus der aus der Marketingbrille drauf betrachtet, ist natürlich äh, unendlich Potenzial. Also wirklich, da ist die Fantasie im Prinzip nur das ähm, äh, das Bottleneck, sage ich mal.
0: Wir mit bangen Blick auf die Zeit müssen wir so langsam, aber sicher mal äh, zum in die Abschlussrunde kommen. Und da kommen wir natürlich nicht umhin, um mal zu fragen, wie siehst du als CEO von Tomorrow das Thema Social Media im Ausblick? Also wie ist sozusagen dein dein Ausblick, in welche Richtung denkst du, wird sich Social Media und das Marketing in diesem, in diesem Umfeld generell entwickeln? Und äh, ja, was sollte man auch als Marke auf dem Radar haben?
1: Ja, ich ich glaube einige Bereiche haben wir schon berührt so äh, in in dem Gespräch bis hierhin. Ich, das ist de facto gekommen um zu bleiben so. Das ist jetzt erstmal keine News nicht für euch nicht für eure Zuhörerinnen, aber ich glaube dass es sich eben verschiebt und aus meiner Warte zum Kern von all dem äh, geworden ist äh, was was man Marketing oder Markenkommunikation nennt. Es ist nicht irgendeine Extension, sondern ist das ist die mediale Realität von ganzen Generationen die jetzt ranwachsen. Ähm, und ich glaube, deswegen muss man es entsprechend behandeln und ins Zentrum dessen tun, äh, wo man Ressourcen aufbaut, wo man Budgets allokiert und so weiter und so fort. Insofern halte ich das für, für essentiell. Es gibt natürlich ganz viele Themen, die gerade parallel aufpoppen. Metaverse zum Beispiel bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Wir haben uns das angeguckt äh, und gucken uns das an. Ist jetzt nichts, was mich so, so triggert irgendwie, aber ähm, sozusagen muss man beobachten. Ich finde es schon auch spannend, natürlich, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen über äh, über NFT und Blockchain und so gesprochen, ähm, was mit DAOs und so passiert, also wie wird das auch Arbeitsstrukturen verändern, ich glaube, da passieren durchaus auch schon Dinge durchaus getriggert durch die Blockchain-Technologie, ähm, die vielleicht auch ähm, Social Media ähm, sowohl von der Produktion als auch von der Rezeption nochmal verändern werden, da bin ich kein, kein Profi, ähm, insofern ist es kann ich mich eher so ein bisschen auf eine Binsenweisheit committen, dass man es einfach verdammt ernst nehmen muss und denke ich, einfach im, im Kern seiner Unternehmung irgendwie verankern muss? So ähm, das, das, ähm, das steht außer Frage.
0: Die DAOs und eine Tomorrow, ja nicht Bank, aber sozusagen im Financial-Umfeld unterwegs, ist natürlich irgendwie extrem spannend. Aber das ist wenigstens ein eigener Podcast, wenn nicht sogar ein komplett eigenes Podcast-Hosting. <lacht> Insofern lassen wir das mal hier beim Buzzword. Jan, du wolltest noch was sagen?
2: Äh, nö, nur nochmal von Metaverse auf NFT. Also ich finde halt die Landschaft so interessant. Also Metaverse sowieso, alles finde ich da interessant. Krypto, äh, Metaverse, ähm, NFT aber vielleicht nochmal auf NFTs, die sind jetzt gerade ein bisschen untergegangen, weil man da so unfassbar viel mit machen kann. Also jetzt rein aus der marketingbrille, gar nicht jetzt so aus der, gar nicht so sehr aus der Fintech-Brille, sondern eher für euch als Marke. Ähm, dass man eben halt erstmalig die Möglichkeit hat, eben digitales Vermögensgut auch wirklich als solches erkenntlich zu machen. Ähm, vorher eben halt alles kopierbar, alles duplizierbar und das ist jetzt eben halt damit ähm, sozusagen, dem ist ein Riegel vorgeschoben, alles klar alle Transaktionen, also wie ein Grundbuch sozusagen, ist ja klar nachvollziehbar. Ähm, das, ich finde das für, für Marken so spannend, auch im Kontext der Creator Economy, weil ähm, die ärmsten Schweine waren bisher die Creator, also auch im influencer Marketing, wo jetzt mittlerweile die auch eine Stimme haben, aber nicht desto trotz ist es dann halt irgendwie nach wie vor noch so, dass der Creator eben schon noch gucken muss, wie er sein, wie er das alles monetarisiert. Und dieses, dieses Machtverhältnis von Marke, was ja eh gekippt ist die letzten Jahre durch Social Media, ähm, zugunsten der, der Userschaft. Aber finde, ich finde NFT macht da nochmal, also kann durchaus nochmal der Boost überhaupt sein. Ähm, weil, äh, wie gesagt, dieses Vermögensgut kann erstmalig geclaimt werden und der Creator hat eine Möglichkeit, äh, seine, sein Vermögensgut, was vor irgendwie so ein bisschen was in der Wolke war, so ich äh, create mal was, ein Podcast, ein Bild, äh, digitale Kunst, äh, Audio, was auch immer, alles was digital ist. Und, ähm, das gibt, finde ich, dieser, diesem, diesem Machtverhältnis zugunsten von Creatern eben halt nochmal eine ganz andere Stellung. Das finde ich so, Interessant an der Sache, dass die Marke wirklich gucken muss, wie sie ihren Platz danach findet und mittlerweile ja heute schon um die Nutzerschaft buhlen muss, eben halt vom Nutzer ausdenken. Das ist ja das, wo wir uns, worum wir uns jeden Tag kümmern. Ähm, wie würdest du das eher aus dieser Marketingbrille sehen? Hast du da auch eine Meinung zu oder bist du vollkommen erstmal ergebnisoffen und und schaust dir an. Ich weiß gar nicht, für Tomorrow ist das da ein Thema, jetzt rein aus der Marketingbrille? Nee, so aus der Demokratisierungsperspektive natürlich. Hm. Ne? Ja, also, okay, genau. Das ist natürlich eigentlich genau dein Thema. Da sind wir
1: wieder. Ja, also genau. ich glaube aber offen beschreibt es ganz gut. Ich, ich persönlich bin, bin kein Pro. Ich äh, habe mich da sozusagen nicht so tief reinbewegt wie andere Leute, wie ihr vielleicht auch. Ähm, wir gucken uns das eher nüchtern analytisch an. Es gibt durchaus schon Berührungspunkte. Wir haben ja die zwei größten Crowdinvests in Deutschland gemacht in den letzten Jahren. Also haben da zweimal Rekorde gebrochen. Das Crowdinvest hat auch auf Blockchain-Basis stattgefunden. Insofern schauen wir schon kurz, wie, wie verankern wir das an unterschiedlichen Punkten auch in unserem Geschäftsmodell. Konkret NFTs beobachten wir im Moment. Ich würde das unterschreiben, was du sagst, dass da eine krasse Power drin ist. Ich habe auch eine gewisse Skepsis, wie generell bei dem ganzen Hype, dass es letztlich nur sozusagen als als Marketing- und Investitionsobjekt betrachtet wird, so nehme ich es vor allem bei NFT wahr. Und ich fände die Power im ganzen Web 3 wäre, wenn man wirklich, wenn es wirklich darum geht, Machtstrukturen umzuwälzen und und Leute irgendwie äh, nach oben zu spülen, die viel zu lange unten waren. Ähm, und da habe ich ein bisschen das Gefühl, wenn man die Energie da reinstecken würde und jetzt nicht den nächsten board Ape, Yacht -Club Hype sozusagen erzeugen will, sondern eher sagt, wie kann ich wirklich, ähm, weißt du, Reichtumsverteilung und soziale Gerechtigkeit und ökologische Bewegung damit empowern, dann finde ich das geil, wenn das nur so ein Ding von Marketeers für Marketeers ist, denke ich so ein bisschen, ja, kann ich schon verstehen, die Faszination, aber ich finde, es gibt wichtigere Sachen zu tun.
0: Absolut, wobei natürlich so ein bisschen die Power in der in der Überlegung liegt, zu sagen, okay, der Bildchenhype, sage ich mal so ein bisschen despektierlich, auch wenn es natürlich ein bisschen ernstzunehmender ist, aber der Bildchenhype wird vorbeigehen, aber die Technologie wird ja bleiben. Also ich habe gerade oder bin gerade dabei an so einem Projekt, wo es darum geht, Immobilienvermögen in NFTs zu verpacken. Und da geht es ja genau um diese Demokratisierung. So normalerweise hast du eine Bonität, da kriegst du niemals eine Immobilienfinanzierung, aber ich kann mir jetzt ein NFT kaufen und habe sozusagen einen Teil einer Immobilie und bin auch Immobilienbesitzer. Sitze, obwohl ich ähm, eigentlich sozusagen in der realen Welt der konventionellen Bankenfinanzierung gar nicht in der Lage bin. Insofern, also ich glaube, das sind so die Use Cases, die dann hinterher interessant sind. Was ja auch das erste Mal überhaupt ein Use Case für die Blockchain ist. So jeder war sich im Klaren darüber, das ist ein Riesen und Blockchain und Blockchain. Und dann haben wir uns alle sehr lange angeguckt und haben gefragt, so ja was was denn Blockchain? So und jetzt mit NFT kommt dann natürlich noch mal ganz anders Schwung in die ganze Hütte. Insofern ja, viel vielleicht kann. ja auch für euch. Aus genau dieser Perspektive etwas, wo ich sagen würde, ja, würde ich eigentlich sogar erwarten, dass ihr vorne mit dabei seid.
1: Ja, nee, da, da, da sprichst du was an und das, ich habe jetzt sozusagen sehr der, den Marketingblick darauf gehabt, wenn ich so ein bisschen den, den Unternehmer, Founder, äh, Gründerblick darauf richte, dann gucken wir natürlich schon auch, wie kann man Finanzprodukte kreieren, die sich dieser Technologie bedienen und genau diesen Demokratisierungsaspekt bedienen, den du gerade gesagt, genannt hast. Wie kann man nur Assetklassen, Investitionsobjekte eigentlich zugänglich machen für die breiten Massen, ob das jetzt sozusagen Venture Capital ist, was bisher sozusagen auch nur wenigen reichen Fonds vorbehalten war, sozusagen in Startups zu investieren, ob das Immobilien sind, wie du gesagt hast, ob das sogenannte Real Assets sind, wie Windparks, Aufforstungsanlagen und so weiter. Da, da bietet natürlich dezentralisierte Finanztechnologie eine Möglichkeit, Leute daran partizipieren zu lassen, was geil ist, weil es irgendwie eine, eine Wohlstandsumverteilung vielleicht schafft, aber gleichzeitig auch Geld nochmal in Bereiche lenkt, wo es dringend benötigt ist. Ne? Also wenn wir sagen, weißt du, wie bauen wir, wie dekarbonisieren wir unsere Wirtschaft, wie bauen wir das so um, dass wir den ganzen Bums nicht an die Wand fahren, dann braucht es dafür einfach sehr viel Geld und dafür braucht es Instrumente, um auch privates Kapital dahin zu lenken. Und da spielt natürlich dieses ganze Thema ähm, Blockchain, NFT und so weiter eine Riesenrolle. So, da sind wir, sind wir durchaus dran.
2: Ja, auch aus dem Community-Gedanken herausgedacht, ne? also dass man eben halt die ganzen NFTs, die die scharren ja riesige Communities um sich herum. Also auch aus der Hinsicht, ähm, glaube ich, ziemlich ziemlich spannend. Aber bevor wir da jetzt, wie gesagt, zu sehr ein, äh, abtauchen, eintauchen, abtauchen, ähm, würden wir mal den Schlusspunkt setzen, äh, nämlich mit der Frage, dass du uns, ähm, dass du dir vorstellst, du bist Berater. Für einen Tag ähm, wirst äh, engagiert von einer von einer großen Marke, aka ähm, langsame Corporate. <lacht> ähm, was Was sind so die äh, Was sind so deine deine Tipps und Hacks als junger Founder, ähm, um eben halt diese Schnelligkeit von euch, die Dynamik und Flexibilität ähm, in diese Corporate reinzutragen? Was würdest du da natürlich nur Top Level ähm, am ehesten anfassen?
1: Ja, gute Frage, schwierige Frage. Wie beantwortet man das, ohne um jetzt nur in Binsenweisheiten zu sprechen? Ich glaube, das, was wir vorhin als Purpose beschrieben haben, ist, das kann man jetzt als trivial abtun, als Selbstverständlichkeit, aber ich glaube, das in den Mittelpunkt zu rücken, hat die größte Kraft von allem, weil ich glaube, nichts macht Leute oder Organisationen langsamer, als wenn sie nicht wissen, wovon sie teil sind, warum sie da jeden Morgen hingehen. Und wenn man das schärft, wenn man das freilegt, wie man, wenn man das vielleicht auch transformiert, weil man es bis dato nicht hatte oder es irgendwie outdated ist, hat das, glaube ich, die größte Power. So, die Leute zu, 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 irgendwie zu animieren, die schon da sind, aber auch die besten Talente zu kriegen. So, ich habe das vorhin gesagt, nicht jetzt aus, aus schierer Eitelkeit, dass wir 5000 Bewerbungen kriegen, sondern weil es einfach zeigt, was für eine Power da drin steckt, wenn du den Leuten sagst, worum geht das hier? So Es geht hier nicht um Banking. Es geht hier darum, irgendwie äh, sozusagen unser Talent und unsere Zeit dafür zu nutzen, positiv auf die Gesellschaft zu wirken. Darauf haben Leute Bock. So, das glaube ich, wenn man den Punkt macht, dann, dann kann man auch große Schiffe transformieren. So, und dann gibt es natürlich all die Themen von Selbstorganisation und agilen Strukturen. Da gibt es Tools, da gibt es Frameworks, da gibt es Experten, die kann ich da reinschicken. Aber ich glaube, dass dieses ganze Thema von Dezentralisierung, einfach Entscheidungen auf die unterstmögliche Ebene tun, das, das schafft Feuern. Wir haben vorhin bei TikTok darüber gesprochen, es wäre halt einfach gaga, wenn ich sozusagen unsere TikTok-Agenda schreiben würde. Es wäre halt einfach dumm und lame und nicht erfolgsversprechend. Und ich glaube, das ist ein Mindset-Shift, wo du sagen musst, guck, dass du die Leute befähigst, sozusagen auf allen Ebenen wirksam zu werden. Darum gibt es.
0: Amen. Was für ein Schlüsselwort. Jakob, das war sehr, sehr spannend. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 30 Runden drehen über alles Mögliche, aber heute nicht mehr. Und ähm, genau, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen herzlichen Dank an unsere Zuhörer noch. Wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt uns bitte gerne eine E-Mail an podcast.mediabynature.de. Da könnt ihr alle Fragen einreichen, auch Gäste, die ihr vielleicht in der Zukunft mal hören wollt. Und für den Fall, dass ihr auch an Jakob noch eine Frage habt, die wir dann vermitteln sollen, dann auch gerne an diese Adresse schreiben. Ich danke dir, Jan. Ich danke dir, Jakob. Ich danke Und
1: euch beiden. Vielen Dank, Jakob, für deine Zeit. Bis Vielen cool. Dank für die Einladung, Jungs. Hat Spaß gemacht.
0: Bis ganz bald. Von Hamburg, aus Hamburg. Ciao.
1: Bleibt gesund. Danke. Ciao. Ciao.